0: c'est qu'on ait des formations vraiment digitalisées euh, avant même d'aller chercher de l'IA, du métaverse ou de l'Adaptive Learning. Il faudrait s'assurer que dans les parcours de formation en ligne, il y ait déjà au moins la moitié du temps qui soit consacrée à la mise en pratique des apprenants. Pas à l'apport d'une technologie pour transmettre d'une nouvelle manière un savoir. Et si on veut que les personnes qui suivent la formation elles développent des compétences, euh, ben, il faut qu'elles pratiquent.
1: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à décrypter les meilleures stratégies de formation. Chez Headflex, on a une mission, promouvoir l'open education, c'est-à-dire mettre au service de la formation des contenus libres d'accès, des vidéos, des podcasts, des articles, des cours en ligne de qualité. Grâce à Internet, on a une mine d'or à disposition et on peut tous être contributeurs pour partager du contenu. De mon côté, avec Headflex, j'ai décidé de lancer ce podcast où j'invite chaque semaine, un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies et innovations avec la communauté. partager les bonnes pratiques pour faire de la formation un succès dans votre organisation. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir... Pierre Monclos, euh, Pierre est DRH, expert digital learning chez Youno, une start-up euh, experte euh, dans son domaine, dans le domaine de la formation en ligne. On va revenir sur l'activité de Youno, Pierre, et tu vas nous en dire plus. Euh, Pierre, bonjour, on est ensemble pendant 30 minutes. Bonjour Clément. On est ensemble pendant 30 minutes pour parler euh, de l'impact et des nouvelles euh, tendances aussi dans le monde du learning. Donc euh, voilà, on a un épisode un peu plus... Euh, sur la vision de la formation telle qu'on peut l'imaginer, sur les termes qu'on entend, intelligence artificielle, métaverse. On va revenir avec Pierre sur qu'est-ce que sont ces termes concrètement. Et peut-être pour commencer avant de rentrer dans le vif du sujet, Pierre, ce que je te propose, c'est pour ceux qui ne te connaîtraient pas, nous en dire un petit peu plus sur toi, euh, et puis sur Youdo, bien évidemment. Okay.
0: Merci Clément pour l'invitation, alors très rapidement, je m'appelle Pierre, j'ai 37 ans et euh, j'ai toujours travaillé dans le monde de la formation professionnelle. J'ai découvert euh, le monde de la formation MMDRH en faisant des études en droit du travail, je ne savais pas trop quoi faire pendant mes études et euh, ma première expérience, j'ai passé six ans dans un organisme de formation présentiel, donc au cœur de l'activité de formation très traditionnelle et puis en 2014, j'ai vu que le digital a mené pas mal d'évolutions dans différents secteurs d'activité et encore très peu dans les RH et dans la formation. Et donc, euh, ça m'a attiré parce que je trouvais que la formation était en train de vieillir en France, en tout cas la formation professionnelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint UNO, c'était en 2014, il y, a, il y a 8 ans, pour créer l'activité le, de l'entreprise de formation professionnelle. L'ambition, euh, il y a 8 ans, c'était de se dire, grâce au digital, on va moderniser la formation en ligne, parce que si on remonte un peu dans le temps, en 2014, la formation en ligne, c'était surtout de l'e-learning et des modules où on apprenait tout seul, avec quelques vidéos courtes, des quiz, et euh, ça n'avait pas beaucoup de succès dans les entreprises.
1: Top, et alors Youno, aujourd'hui, c'est combien de personnes et vous accompagnez combien d'entreprises
0: Alors Youno, aujourd'hui, nous, on est 50 salariés et on travaille avec euh, environ 150 formateurs. Euh, qui sont nos partenaires, et on travaille avec euh, environ 500 entreprises, essentiellement des très grandes entreprises, parce que les, la formation en ligne aide aussi souvent à adresser des enjeux de former euh, des dizaines, centaines ou milliers de collaborateurs sur des gros projets stratégiques. Et depuis 2020 et l'arrivée du Covid, on travaille aussi beaucoup avec les PME qui se sont mises aussi à la digitalisation de la formation, même lorsqu'il n'y a pas énormément de personnes à former, mais plus là pour des raisons d'accessibilité, de pas pouvoir accéder à des centres de formation présentiels selon où est-ce qu'elles sont basées et avec la distancialisation du travail qui fait que beaucoup de personnes sont en télétravail. Donc on elles se sont mises à la formation à distance. Et donc, depuis deux ans, on travaille aussi avec des TPEP.
1: Ok, très clair. Et alors, une question peut-être pour terminer sur, sur cette rapide introduction. Euh, donc, bah chez Youno, vous accompagnez les, les transformations, les plans de formation. Tu, tu viens de nous le dire. Euh, et vous, peut-être une question pour, pour toi qui est DRH aussi de cette entreprise. Euh, comment vous organisez votre plan de formation en interne, digital, présentiel, les outils que vous, vous pourriez avoir Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus oui,
0: alors on a la base de notre plan de formation, je pense qu'elle est plutôt classique, mais on a beaucoup d'approches complémentaires de la formation. Donc on a, quand je disais classique, on a un mix entre des formations présentielles, des formations 100% distancielles et des formations blended qui mélangent présentiel et distanciel pour répondre aux différents besoins et parce que vu qu'on passe déjà beaucoup de temps à travailler sur notre plateforme de formation en ligne, c'est bien pour sortir les équipes de leur quotidien, de les amener sur d'autres plateformes ou euh, dans des expériences présentielles, dès lors que ça va créer de la valeur euh, par rapport à leurs besoins de formation. Évidemment, on utilise aussi notre propre plateforme pour former au soft skills et des équipes euh, à chaque fois qu'il y, qu y a des besoins. Et euh, côté outils, euh, on utilise euh, assez peu d'outils pour la formation. On en utilise un qui s'appelle Simbel euh, pour le CPF co-construit, qui nous permet de présélectionner des, des formations et moi ça me permet d'alimenter une politique ou je vais cofinancer et permettre aux équipes de suivre sur leur temps de travail des formations qu'elles paieront en partie avec leur compte personnel de formation. Et en complément de ces approches donc on va dire classiques et traditionnelles, on a aussi beaucoup de rituels internes pour apprendre les uns des autres. Donc ça n'entre pas tel quel dans le plan de formation, mais pour moi ça a tout autant de valeur que les actions de formation plus classiques.
1: Ok, très clair. Ben merci en tout cas pour euh, tous ces éléments. Euh, Pierre, on va maintenant passer au, au cœur du sujet de ce podcast, donc les tendances où euh, pas tendance d'ailleurs de, de la formation, alors euh, c'est la première fois que je reçois euh, une start-up, en tout cas une entreprise comme Youno puisqu'on a l'habitude de, de recevoir surtout des grandes entreprises, des directions formation et ce que je trouvais intéressant avec Pierre, c'est que Pierre est un expert de la formation, un expert des tendances euh, de formation et il est d'ailleurs très présent sur LinkedIn, peut-être que si vous nous écoutez, vous le suivez déjà, en tout cas sinon moi je vous, je vous recommande de le suivre pour notamment avoir les actus sur les financements de la formation. C'est notamment avec tous ces postes que le monde de la formation a commencé à te connaître de plus en plus, même si tu étais déjà assez connu sur LinkedIn, Pierre. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de décrypter ensemble les trois grandes tendances. On en a discuté en préparant ce podcast. On s'est dit qu'aujourd'hui, dans le monde de la formation, il y avait trois mots qu'on entendait souvent, en tout cas trois termes, trois concepts. Intelligence artificielle. Adaptive Learning et puis, depuis peu, Métaverse. Euh, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on va revenir sur ce terme. Alors, toi, peut-être, Pierre, pour introduire cette thématique, qu'est-ce que tu penses de ces tendances Est-ce que tu observes des vraies choses concrètes derrière ces tendances et quelle est ta vision, au final, du marché de la formation aujourd'hui, à l'été 2022 Alors,
0: sur le, ce que pourrait apporter l'intelligence artificielle, euh, l'Adaptive Learning, qui, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, est le concept d'une formation qui s'adapte un petit peu en temps réel à ce que fait l'apprenant sur une plateforme pour adapter la suite du parcours de formation dans une promesse d'individualisation assez extraordinaire et sur ce qu'a pourrait apporter le métaverse, euh, moi je pense et je trouve dommage qu'en en fait on est surtout sur des effets d'annonce marketing, alors je dis surtout et je vais généraliser dans ma réponse parce qu'il y a quelques acteurs qui font des choses très bien là-dedans, mais en fait Aujourd'hui, ces trois technologies, euh, si elles ont un formidable potentiel pour la formation, ça je ne le, je le nie pas du tout, c'est surtout appliqué à des compétences spécifiques ou à des projets de formation très spécifiques. Ça ça ne répond pas du tout à 95% des besoins de formation qu'il y a aujourd'hui dans les entreprises en France. Aujourd'hui, le besoin, il est à, à mon sens et au sens, je pense, de pas mal d'experts, juste que le digital, donc la partie la plus simple de la dimension technologique de la formation, ils permettent déjà de bien former à distance. Et bien former à distance, c'est quoi C'est euh, proposer une formation qui est accessible, Donc, on sait rapidement comment accéder à la formation et se former, une formation qui est efficace, qui permet de développer des compétences qu'on pourra réutiliser en situation de travail, et une formation qui est attractive. Donc euh, là, on est sur une question hein, peut-être un peu plus ergonomique, est-ce que l'expérience qu'on nous propose, elle est à la hauteur des autres expériences qu'on va pouvoir trouver dans notre univers personnel, sur notre smartphone, sur des applications, sur Internet, etc. Et, et c'est dommage en fait qu'on, c'est pour ça que moi je prends souvent la parole là-dessus, qu'on qu parle un petit peu trop, euh, qu'on cède tentation marketing de dire ah nous on fait un peu d'IA, d'adaptive learning, ou ça y est on forme déjà dans le métaverse. Il n'y euh, a pas de métaverse qui existe déjà où on se forme réellement aujourd'hui, euh, parce que ça décrédibilise un peu l'image de, de la formation et surtout ça fait oublier que les bases de la digitalisation de la formation elles sont pas totalement euh, acquises en fait ce qu'il faudrait moi de mon point de vue aujourd'hui c'est que on ait des formations vraiment digitalisées c'est-à-dire euh, qu'on mise pas euh, encore trop sur du synchrone avec des formations qui se font en classe virtuelle pendant sept heures par jour pendant trois jours consécutifs ce qu'on observe encore aujourd'hui euh, il faudrait qu'il y ait des formations qui intègre vraiment une dimension pratique, euh, avant même d'aller chercher de l'IA, du métaverse ou de l'adaptive learning, il faudrait s'assurer que dans les parcours de formation en ligne, il y ait déjà au moins la moitié du temps qui soit consacrée à la mise en pratique des apprenants, pas à l'apport d'une technologie pour transmettre d'une nouvelle manière un savoir. Ça, à la limite, si on veut sensibiliser sur un sujet, pourquoi pas Mais si on veut que les personnes qui suivent la formation elles développent des compétences, euh, ben, il faut qu'elles pratiquent, c'est en forgeant on devient forgeron. Et l'avantage, la, c'est que le digital permet de prendre du temps pour le mettre en pratique. Et en plus, vu qu'on se forme à distance, on peut tester ce qu'on vient d'apprendre et on peut mettre en pratique directement en situation de travail. Et donc, pour, pour terminer sur, sur ce point-là, moi, je pense qu'il euh, il faut pas qu'on exclue le potentiel de l'IA, de l'Adaptive Learning ou du Métaverse, mais il faut pas que ça nous rende aveugle sur les besoins du, des entreprises aujourd'hui qui ont besoin de formation qui soit digitalisée correctement, donc pas au détriment des principes pédagogiques qui font qu'une formation est efficace, qui permettent à l'apprenant de mettre en pratique à son rythme et en situation de travail. Et quand on aura réussi euh, ça, alors nous j'en parle parce que chez nous c'est notre c'est notre cœur d'activité et c'est notre conviction que c'est le premier combat à dresser pour euh, que la formation en ligne elle est euh, elle soit réellement efficace. Quand on aura fini tous ces sujets, là on pourra commencer à se pencher sur les technologies qui sont plus complexes, plus chères et moins accessibles pour mieux adresser certains sujets de formation ou la digitalisation un petit peu plus classique ne permet pas d'avoir la meilleure promesse d'efficacité possible.
1: Eh ben je te rejoins totalement et, et je pense en effet qu'on est qu'au prémice. Beaucoup parlent d'IA. Alors d'ailleurs, on peut observer sur les salons et autres qu'on a beaucoup moins quand même ce terme IA. On l'a eu il y a deux, trois ans à tout va Et là, on l'a un petit peu moins. Alors peut-être qu'il y a quand même des, des solutions. On est là aussi pour repartager des solutions qui seraient un peu en avance par rapport à d'autres. Parce que tu as des, des entreprises ou des solutions que tu as vues, que tu as testées ou que tu recommanderais potentiellement d'aller voir sur les responsables de formation parce qu'elles sont en avance peut-être sur ces sujets.
0: Alors, il y en a deux que je n'ai pas testé, mais que beaucoup de responsables formation recommandent. Euh, il y en a une, c'est Pitchboy, d'ailleurs, qui avait eu à nouveau un prix au à Open Education Night organisé par Redflex. Et j'en entends souvent parler, justement, sur la manière dont ils ont intégré la réalité virtuelle et un peu d'intelligence artificielle au service de la pédagogie et donc de l'efficacité des, des formations. Euh, et sur l'Adaptive Learning, il y a pas mal d'experts qui parlent régulièrement de Domosio, qui je crois s'est fait racheter par je sais plus quelle entreprise euh, récemment, mais je pense que la marque Domosio de euh, continuera d'exister. De, euh, donc c'est les recommandations que j'entends quasiment le plus, côté euh, responsable formation. Et un autre acteur dont j'avais aussi entendu parler euh, bah, à l'Open Education Night, et dans le jury, il y avait des responsables formation qui avaient dit, ça c'est vraiment un apport technologique utile et là c'était la réalité virtuelle c'est Evoca Coach, qui en plus au-delà d'utiliser la réalité virtuelle a une belle mission, qui est de rendre accessible la prise de parole en public à un public massif d'apprenants donc euh, je pense que c'est ceux qui de ce que j'ai entendu, mérite une attention particulière, et il doit y en avoir quelques, quelques autres, par contre la limite à ça euh, dans notre secteur, c'est que je n'ai pas entendu aujourd'hui d'acteurs qui formaient réellement dans le métaverse, peut-être dans des environnements virtuels et immersifs, oui, mais le métaverse au vrai sens du terme, je serais surpris qu'il y ait déjà des acteurs là-dessus. Donc s'il y a des communications en ce sens, je, moi j'invite ceux qui nous écoutent à challenger est-ce que c'est du marketing ou est-ce que c'est une réalité produit, et de creuser et d'aller tester directement la solution pour vous faire votre propre
1: Yes, c'est alors du coup, chez Youno, vous parlez d'impact learning, qui peut être une autre grande tendance peut-être à venir pour euh, justement avoir un impact quand on lance une formation. Tout à l'heure, tu nous as dit ce qui était une, une formation, euh, bonne formation selon toi. Euh, comment vous, chez Youno, justement, euh, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous faites pour aller mesurer l'impact, puisque vous vous positionnez vraiment sur, sur, sur ce concept d'impact learning Qu'est-ce qui vous différencie et surtout C'est quoi, toi, tes convictions sur l'impact d'une formation
0: oui, bah alors pour bien comprendre ça, je fais un, un tout petit préalable. Euh, quand on a commencé à faire de la formation professionnelle en 2014, les traces de l'e-learning euh, ont beaucoup nuit parce que bah, les personnes se formaient peu ou mal avec l'e-learning et ça a donné une mauvaise image, ce que je comprends très bien, à la formation à distance. Et donc si on voulait euh, réussir notre mission dans le monde de la formation professionnelle, Il y avait une attente dix fois plus forte que pour la formation présentielle, qu'on soit capable de démontrer l'efficacité de notre dispositif et dans quelle mesure on permet effectivement de développer les compétences des personnes qui suivent des formations, alors même qu'elles ne sont pas dans une salle présentielle, mais qu'elles elles sont à distance. Et même après deux années de Covid et de distancialisation, ce sujet subsiste. Donc nous, ça a été c'est un peu comme ça qu'on s'est développé. Et on utilise aujourd'hui le mot impact pour dire Aujourd'hui, on, on parle même d'impact learning, euh, plutôt que de prendre un concept pédagogique comme le collaborative learning ou autre, on dit peu importe euh, la manière dont on va former, s'il y a un projet de formation dans lequel on va envoyer des salariés dont l'objectif est de développer des compétences, il faut s'assurer qu'elles développent effectivement ces compétences et qu'elles les réutilisent en situation de travail. Si on a fait ça, alors on a eu de l'impact auprès des comportements et des compétences des apprenants, et plus globalement, on aura eu un impact auprès de l'entreprise qui a fait appel à une formation, qui a créé un avant-après. On n'a pas juste sensibilisé des personnes qui ont de nouveaux savoirs et qui vont peut-être s'en servir dans leur situation de, de travail. Et donc, on a essayé de conceptualiser quel était l'impact dont avaient besoin les entreprises, et il y a trois dimensions euh, derrière l'impact learning qui, on pense, devraient se retrouver dans toute action de formation. La première dimension, c'est l'impact pédagogique. J'en ai un petit peu parlé, il y a le volet de mise en pratique. Est-ce que la formation, elle est trop théorique, ou est-ce qu'elle permet effectivement de développer des compétences soi-même en mettant en pratique Si on est dans la deuxième option, déjà on commence à avoir un impact puisque la personne, elle commence à développer des compétences. Pour que cet impact y soit optimal, il faut qu'il y ait un accompagnement. La formation à distance, ça ne veut pas dire qu'on est à, euh, on n'est pas accompagné par un humain, il faut qu'il y ait un expert formateur, pas un community manager, vraiment un expert formateur, qui puisse accompagner la personne pour lui faire des feedbacks sur sa mise en pratique. Et enfin, euh, sur le, toujours sur l'impact pédagogique, il faut qu'il y ait de, des actions d'ancrage. Donc on peut parler de micro doing on peut parler de nudge, peu importe la, la manière de faire, mais de trouver les bonnes manières pour que, au delà de la compétence qui a été développée, on donne les moyens aux apprenants d'ancrer ça dans la durée les compétences développées ne soient pas oubliées euh, trois mois après la formation, mais que ce soit un acquis pour la vie, d'autant plus que nous, on est spécialisé sur les compétences comportementales et la gestion du temps, ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin que dans un métier ou la gestion de projet, on en aura besoin de toute sa vie professionnelle. Donc, première dimension, c'est l'impact pédagogique, comment on fait en sorte qu'il y ait beaucoup de mise en pratique de l'accompagnement et de l'ancrage dans une formation 100% à distance, mais ça marche aussi pour le blinded et pour le présentiel, hein, tout ce que je dis. La deuxième dimension... C'est l'impact économique, vu que les budgets formation ont été réduits après les crises ou gelés dans pas mal d'entreprises. Enfin, ils sont, ils sont restés les mêmes d'une année à une autre. Dans quelle mesure former à distance permet de former peut-être plus de monde pour le même prix en faisant des économies sur le coût pédagogique et le coût logistique de nos simulations, au moins sur le coût pédagogique, parce qu'à distance, il n'y a pas de coût logistique. On pense que les formations digitales, elles permettent de former pour la moitié du prix mais pour une efficacité équivalente ou supérieure. Et donc ça ben, charge à, euh, aux organismes qui font cette promesse de le démontrer. Et ce sera ma conclusion avec comment est-ce qu'on mesure cet impact. Et puis après, il y a un impact organisationnel dont on parle beaucoup dans toutes les conférences, c'est le sujet, c'est dans quelle mesure, quand je sollicite des formations en ligne, est-ce que je peux les déployer simplement et rapidement Sinon, s'il faut six mois pour mener le projet, Uh, on a trop attendu par rapport aux besoins de développement des compétences des personnes et dans quelle mesure ça peut s'interfacer avec les SIRH, les LMS, les outils de, de visioconférence. Si on a cet impact pédagogique, économique et organisationnel, bah là on est dans ce que nous on appelle l'impact learning, ce qui est notre, notre promesse chez UNO, et il faut être capable de le mesurer. Donc là, pour le faire en, en deux phrases, pour être assez synthétique, euh, la bonne nouvelle, c'est que si l'évaluation des formations, c'était un peu le parent pauvre de la formation, il euh, y a des moyens de faire simple, même pour des compétences humaines qui seraient pas faci aussi faciles à mesurer qu'une compétence en langue ou en bureautique où tout est normé parce que c'est très technique. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on pose des questions sur les comportements qu'ont les personnes en situation de travail avant de démarrer la formation. Et c'est obligatoire pour démarrer une formation. C'est partie de l'expérience de formation. Et on leur repose la même question un mois après la formation. Sur la gestion du temps, c'est est-ce que je consulte euh, moins de dix fois mes emails par jour? Est-ce que je cède au multitasking? pendant mes plages, je focus Ou sur la gestion de projet, est-ce que j'applique bien telle méthodologie à chaque fois que je rencontre telle situation dans un projet Et juste en mesurant la fréquence de ces comportements sur la base de l'autodéclaratif, nous, on sait le lien à des compétences et on sait donner à l'apprenant des avant-après. Voilà les compétences sur lesquelles tu as fait des progrès, voilà les celles sur lesquelles il te reste à faire des progrès et les actions que tu peux initier même si la formation est terminée. Et voilà les actions contre recommande Évidemment, on peut présenter quelque chose de beaucoup plus global à l'entreprise qui a formé par exemple 150 managers sur le management hybride pour leur dire, voilà les progressions observées qui vous permettent d'atteindre les objectifs de votre projet et voilà les zones d'amélioration et nous on vous fait telle et telle préconisation pour la suite. Même si la formation est terminée, on peut vous préconiser une sensibilisation, une autre action de formation, une prise de parole de la direction, etc. Donc on mesure l'impact et on propose des actions aux apprenants comme au service formation pour aller au-delà de l'action de formation qui souvent se terminent à un tenté, mais les compétences, elles doivent se développer bien au-delà.
1: Top, et bien merci pour ces éléments très complets. Pierre, et ça va faire le lien avec le Fast and Curious. Euh, donc le Fast and Curious, pour ceux qui euh, nous écoutent pour la première fois, c'est cinq questions où Pierre va nous partager des contenus et, et on mettra tout ça en descriptif du podcast pour que vous puissiez retrouver tout ce que va nous partager Pierre. Et donc du coup, tu nous as beaucoup parlé d'impact, d'impact learning. Euh, certains ont peut-être d'ailleurs déjà jamais entendu forcément ce, ce terme, mais pour toi, euh, le futur de la formation, et c'est ma première question, euh, en un mot, euh, Est-ce que c'est l'impact, l'impact learning ou est-ce que c'est autre chose
0: euh, ça fait partie du champ lexical de, de l'impact, mais pour moi, si je devais retenir comme mot, j'utiliserai le mot concret, dans le sens, euh, le futur de la formation, c'est les formations qui sont pratico-pratiques pas des formations qui sont théoriques.
1: Très bien, et donc un outil de formation à nous partager peut-être, que tu as vu récemment, que tu as testé, que tu as expérimenté eh ben, Je
0: l'ai cité tout à l'heure, mais pour moi, c'est celui-là que je veux mettre à, à l'honneur, parce qu'en plus, je l'ai découvert euh, bah, grâce à l'Open Education de Headflex. C'est Vocacoach, Coach qui, euh rappel, hein, utilise la réalité virtuelle pour rendre accessible la prise de parole en public à un public massif d'apprenants. Et euh, je trouve qu'autant l'outil que leur promesses vaut le détour.
1: Ok donc Vocacoach à a en effet moi aussi je, je recommande c'est une belle solution qui était qui est très peu connue au final mais qui euh, est, est vraiment très intéressante troisième question euh, pour toi Pierre alors tu as le choix entre un livre un podcast ou euh, parfois on nous, nous recommande aussi des influenceurs sur LinkedIn est-ce qu'il y en a un des trois que tu souhaiterais nous recommander alors
0: il y en a il y en a plein le je vais choisir un livre que j'ai même pas terminé. Il est tel, il, je trouve qu'il est tellement incroyable que je le partage déjà. Ça s'appelle Le bug humain de Sébastien Boller. Et le, ce livre, il explique le fonctionnement du striatum, qui est une partie euh, assez peu connue de notre cerveau et qui est à la base de ce qui motive nos comportements depuis la nuit des temps et qui fait qu'on a évolué euh, tel qu'on est aujourd'hui. Et notamment les comportements qui sont pas rationnels. Et, euh, on a du mal à, à expliquer aujourd'hui et donc on s'intéresse à la formation, au RH ou même au fonctionnement du cerveau. Euh, se plonger dans ce bouquin, il y a un peu un avant-après. Alors ce n'est pas que des bonnes nouvelles hein, parce que ça explique aussi euh, pourquoi l'être humain est aussi mauvais et, par exemple, est en train de détruire l'environnement dans lequel euh, il évolue. Mais au moins de comprendre ça, ça permet de donner des clés de solution hein, peu importe l'attente qu'on irait chercher derrière ce bouquin.
1: Mais très intéressant. On partagera ça euh, à nos auditeurs. Allez, on y va pour la quatrième question. Un blog ou un site qui t'inspire bah
0: C'est un site blog, euh, ça s'appelle en anglais « Wait But Why euh, », qui, je crois qu'il y en a presque tous les jours, ce sont des articles qui sont assez longs, mais qui sont incroyables sur, pas moi, c'est ce que je lis, la productivité, la manière dont on gère son temps, la manière de penser, dont on gère son travail. euh je, je lis quasiment les, les articles en entier parce qu'ils sont très longs, mais juste la moitié de l'article, je me dis il oh, faut que je change ça dans ma manière de faire, que ce soit dans ma vie perso ou pro, et il euh, y a un levier à chaque fois dans chaque article incroyable. C'est celui que, qui m'inspire et que je
1: recommande. Ok. Qui a été créé par qui ce Alors, J'ai plus le, le
0: nom de en tête, mais c'est une personne qui a fait un TEDx euh, justement sur le Panic Monster, qui est quelque chose que je vous invite aussi à découvrir. Euh, comment on certains se font distraire euh, pendant toute le, la durée de leurs études. Et au dernier moment, un panic monster qui est la manière dont le cerveau leur fait peur pour dire « là, il faut que tu révises tes examens parce que c'est demain, sinon tu vas échouer euh, ». Donc, il est très connu, mais j'ai plus le nom en tête euh, pour le mettre dans les références.
1: Eh ben, J'irai voir aussi à titre perso, c'est un sujet qui m'intéresse. Euh, une dernière question euh, avant de nous quitter, Pierre, qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin venir travailler chez Youno, bien évidemment, mais aussi plus globalement Mais
0: euh, bah Alors, si c'est côté pro, c'est parce que, comme tu l'as dit, euh, début la moitié de mon temps, je suis DRH, et travailler pour améliorer le quotidien d'une équipe, faire partie de cette équipe, et parfois faire euh, essayer de faire bouger les lignes DRH, qui, un peu comme la formation, ont été un peu trop traditionnelles dans les entreprises, euh, bah ça, c'est une motivation euh, éternelle. Et si on parle un peu moins pro et plus perso, mais euh, ben, bah c'est le fait d'avoir lu, j'ai lu il y a trois ans, un bouquin qui s'appelle Pourquoi dormons-nous? Et c'est un livre qui fait réaliser que, en fait, la base de tout, c'est une bonne nuit de sommeil. Et même 30 minutes de moins de sommeil, ça a beaucoup de conséquences qu'on sous-estime. Donc, ce qui me fait lever chaque matin, c'est d'avoir euh, pris soin de dormir à 7h30 ou 8h pour tous les apports que ça peut avoir.
1: Et bah très bien, merci pour cette conclusion, Pierre. Merci d'avoir passé une petite demi-heure dans le Learning Club pour notamment nous parler bah, des tendances ou pas tendances. D'ailleurs, c'est ce qu'on retient peut-être et, et de l'impact learning. Euh, si on veut poursuivre les échanges avec toi, alors on, on l'a dit, tu es très présent sur LinkedIn, c'est le moyen privilégié pour te, te contacter. Oui, c'est ça. Ce sera le plus simple. Super. Et bah merci encore, Pierre. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du Learning Club.
0: Merci, merci Clément, pour l'invitation.